0: Vida com propósito. Como a bondade e a compaixão budistas nos levam a uma vida mais plena e significativa. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista e praticante há mais de 12 anos. E Eu vi um vídeo, eu estou postando um conteúdo um pouco diferente nas redes sociais, né, no meu perfil pessoal, arroba monge, mongebutsukei né, no Instagram, e no @sobrebudismo, sobre os meus dois perfis, eu estou trazendo uma proposta um pouco diferente. Então, eu estou abordando vídeos que têm uma mensagem, uma história de alguém fazendo um ato bondoso e trazendo os ensinamentos atrelados a esse vídeo, a mensagem que o vídeo quer passar. Então, eu encontrei um vídeo muito interessante que um rapaz estava tentando se alimentar e ele tinha como se fosse uma paralisia cerebral. Então, eu, os movimentos eram todos é, involuntários. E ele tentou pegar uma colher e colocar na boca e a colher caiu toda. É, com, com a comida, caiu tudo no colo dele, né? E ao lado, tinha um rapaz, aproximadamente uns 20 anos. Ele viu aquela cena ele olhou para o lado e ficou meio, assim, desconcertado, né? E ele falou assim... Aí ele olhou... E aí ele não aguentou, ele foi lá, falou: ah, "Eu posso te ajudar". No vídeo ele não tem o áudio, né, da cena, mas ele perguntou assim, provavelmente, "Ah, posso sentar aqui para te ajudar? Posso". Aí o rapaz concordou, ele pegou a colher com a comida e colocou na boca dele. Ele perguntou: ah, "Você tem". Estou tô descrevendo, né, o que acontece no vídeo. "Ah, você quer uma bebida?" Você... Ele: "Ah, uma água". Ele entrou lá no estabelecimento, pegou uma água e deu na boca dele, né? E o vídeo é extremamente emocionante, né? Porque você ver ah, pessoas praticando, né? você vendo pessoas praticando a bondade, aquilo toca profundamente a gente. E o vídeo, várias pessoas comentando assim, nossa, caiu dois ciscos nos meus olhos, o outro, chorei, nossa, que emocionante, nossa, que rapaz bondoso. Então, isso incentiva, isso pode parecer um, ah, é um videozinho né, no Instagram, mas isso gera na gente, no nosso coração, extrema, extrema reflexão. Né? Assim, nós paramos e pensamos, nossa, ainda existe bondade, existem pessoas boas, nós podemos praticar a bondade e ir além do nosso umbigo, né? Ir além do nosso egoísmo. Esse ir além do umbigo eu acho interessante, fica muito prático, né? O umbigo é uma coisa que fica praticamente no centro do seu corpo e nós geralmente estamos sempre olhando para nós mesmos, nós não nos preocupamos, não olhamos a nossa volta. Então, quando você olha ao seu redor e, nossa, tem pessoas que estão precisando de ajuda, você está indo além do seu umbigo, né? Você está olhando para o mundo. Como que eu posso ajudar, oferecer, fazer alguma coisa pelos seres, pelas pessoas? Que é a proposta budista, né? Então, no budismo, nós vamos praticar bondade e compaixão. O Tinahan ele dá dois, dois ensinamentos muito interessantes, alguns ensinamentos muito preciosos. Eu vou compartilhar aqui com você. Ele diz assim, os quatro elementos do verdadeiro amor. Nós podemos praticar para aumentar a nossa bondade, compaixão, alegria e inclusão. Estes são os quatro elementos do amor verdadeiro que podem ajudar a nossa própria felicidade e a felicidade de outros para crescer. Maitri, que é a bondade amorosa, é um termo budista, né? é o primeiro elemento do amor verdadeiro. Maitri tem a mesma raiz sânscrita de mitra, que significa amigo. Por isso que existe o Kalyanamitra. Né? Kalyanamitra é um bom amigo. Né? Então, amor em sua base... É amizade profunda. A amizade precisa trazer a felicidade. Caso contrário, qual é a utilidade de ter uma amizade? Ser amigo significa oferecer felicidade. Então, se o amor não for a criação de mais felicidade, se ele está fazendo você chorar o tempo todo, isso não é maitre, é o oposto. Compaixão é karuna. É o segundo elemento do amor verdadeiro. Mas a palavra compaixão... Não reflete perfeitamente karuna. O prefixo, o prefixo com significa juntos e paixão significa sofrer. Portanto, para ser compassivo, literalmente significa sofrer junto com a outra pessoa. Mas praticar karuna não significa que você tenha que sofrer. Karuna, ou seja, compaixão, é a capacidade de aliviar o sofrimento, mesmo que seja o sofrimento de si mesmo ou de uma outra pessoa. Você tem essa capacidade. Quando você ama alguém e os vê sofrendo, fica motivado a tentar aliviar esse sofrimento. Mas se você não sabe como lidar com o sofrimento em si mesmo, não será capaz de ajudar outra pessoa a lidar com o seu sofrimento. Sempre que você tem uma sensação dolorosa, a atenção plena de compaixão, mantendo sua compaixão viva, pode ajudá-lo. A aprender a estar presente para esse sentimento, sem combatê-lo. Depois, você pode abraçar e aceitá-lo. Se você continuar a praticar a respiração consciente, que é a prática, né? um parênteses aqui, a prática que eu estou o tempo inteiro trazendo aqui, né? Zazen e meditação de atenção plena para desenvolver uma respiração consciente, para estar presente, né? que é a base para praticar amor e compaixão, bondade e sabedoria. Se você... Continuar a praticar a respiração consciente vai ser capaz de olhar profundamente para o seu sofrimento e começar a entender a sua natureza e causas. Com esse entendimento você pode obter algum alívio e finalmente pode libertar-se de sua dor e tristeza. Compaixão nasce da compreensão. Quando você sentir compaixão por si mesmo, por si mesmo, vai ser capaz de compreender e sentir compaixão pelos outros e ajudá-los a aliviar o seu sofrimento. Isso é muito profundo, né? O Tina Hanley consegue com a simplicidade, para mim, dos grandes mestres da humanidade, assim, do, do século passado, né? O Tina Han para mim foi o maior de todos. Se você assistir um vídeo no YouTube do mestre Tinahan Ele tem uma... Ele tem uma presença... Um, que é indiscutível, assim... Se você assiste o vídeo... Você sente a paz a tranquilidade só de assistir o vídeo. Outro... É que eu estou dizendo mestres, assim... Conhecidos mundialmente, né? O Tina já foi é, apontado pelo Martin Luther King... Como... Para ganhar o Prêmio Nobel da Paz, né? Ele não ganhou, mas... Enfim, o trabalho que ele fez... Ele morreu com 95 anos em 2022, né? Ano passado. Estou gravando esse podcast em 2023, né? E outro mestre que tem essa capacidade... O meu mestre, Monge Gensho Sensei... Ele tem uma prática de Zazen tão profunda... Que quando eu estou em lives... Em aulas com ele assistindo... Eu fico completamente presente. Eu, eu, eu sinto isso como uma coisa inacreditável, assim... Porque realmente ele consegue passar isso através da prática, né? Então... Como é que nós vamos desenvolver essa bondade, essa compaixão? Nós precisamos desenvolver uma mente presente de novo e de novo. Pode ser que algumas pessoas, não sei se você me ouve há muito tempo, e você deve falar, nossa, ele vai falar de novo da meditação e de, e de momento presente, e respiração e tudo mais. Mas é como a história que eu contei, eu conto sempre aqui do, do mestre Thiago do Rinpoche, né? Ele só falava de... os ensinamentos geralmente falavam de bondade, de bom coração, mas os, os alunos, né? Mas você só fala disso, eu falo, vocês não aprenderam ainda. Então, na verdade, eu não estou aqui como um mestre passando esse tipo de ensinamento para você. Não, esses, esses ensinamentos aqui, isso que eu estou falando aqui com você, o mérito todo é de Buda, porque se não fosse ele, não teria esses ensinamentos. E do mestre Tinahan. não tem nada a ver comigo, eu sou só uma ponte entre esses professores e você. Eu estou aqui só espalhando o Dharma que já existe, né? Então, mérito, eu não tenho mérito nenhum nisso. Mas eu fico repetindo isso porque essa é a base. O próprio Buda Shakyamuni, como é que ele despertou? Ele despertou lendo livros? Ele despertou... <coughs> Fazendo alguma outra prática? Não, ele despertou meditando. Ele entrou na floresta e por seis anos, depois de ter aprendido meditação com dois mestres, a Lara Kalama e Brahmaputra, Putra, é, o Dakar Brahmaputra, ele aprendeu e foi se... É, foi se aprofundar nessas práticas. Então, ele despertou, não foi recitando mantras, não foi é, fazendo qualquer outra prática. Ele fez prática de meditação sentada na floresta por seis anos. Por isso que o Zen é a escola da meditação. A gente tenta copiar Buda, Buda Shakyamuni. Porque quê? Zazen, Zá significa sentado e Zen significa meditação. Ou seja, Zazen é a prática que Buda praticou, ele praticou sentado sobre uma árvore, sob uma árvore, né? nós, não, nós praticamos em casa mesmo, né? nós não vamos para o meio da floresta ou de uma, um lugar onde tem árvores e sentamos, se você quiser você pode fazer, mas de forma geral a ideia é fazer essa prática, copiando Buda, uma hora a gente vai ser isso, uma hora a gente vai despertar como Buda, pode demorar muito tempo e vai demorar provavelmente para a maioria de nós. Mas é a nossa prática. Então, se você não pratica Zazen, se você não pratica meditação Zazen, dificilmente você vai estar presente. Você vai ter uma mente no dia a dia que é presente. Se você não tem uma mente presente, não tem como praticar bondade e compaixão, porque você vai estar tá, é, praticando uma mente autocentrada, que olha apenas para si, para o seu centro, né? autocentrada. Você olha apenas para si. Se você olha apenas para si, como você pode praticar a bondade com outras pessoas? Então, você tem que, no mínimo, ter um pouquinho de compaixão por si, um pouquinho de bondade consigo, para que você possa desenvolver isso com todos os seres. E aí, quando você não está tão autocentrado, você olha para os lados. E aí, você acaba ajudando todos os seres. Então, o nosso trabalho é desenvolver uma mente que olha para... Não só para si, mas para todos. Quando falamos todos, você faz parte do todos para o budismo. Para o budismo, essa coisa de eu primeiro, depois os outros, não é budista. Porque se nós todos estamos interconectados... Quando eu faço algo para os outros, eu estou fazendo por mim mesmo. Se você cuida do planeta, você está cuidando de si. Se você cuida das pessoas, você está cuidando de si. Se você cuida é, dos animais, você está cuidando de si. Se você cuida da natureza, você está cuidando de si. Então, é como o Dalai Lama fala. Eu gosto muito dessa fala. Perguntaram para ele... ah. O que é felicidade para o senhor? Ele falou, ah, a felicidade para mim é, é um estado de bem-estar, então o meu trabalho é ajudar todos os seres. Então quando 7, agora já quase 8 bilhões de seres humanos estiverem felizes, eu vou estar feliz. Então o que, que ele quer dizer? O meu trabalho é trabalhar pela felicidade dos outros, porque essa é a ideia budista que deve ser praticada. E quando nós ajudamos a todos os seres, nós nos ajudamos, é natural. Se você está numa casa, você mora com várias pessoas, e você ajuda no bem-estar de todos, você vai estar bem. Porque o que as pessoas fazem é assim, eu moro numa casa com várias pessoas, ou eu moro com outras pessoas, eu vou pensar só em mim, no meu bem-estar. E aí um tá, o outro está com depressão, a outra pessoa está com síndrome de pânico, a outra tem problemas, uh, transtornos. E aí, como é que você acha que você vai viver bem numa casa onde está todo mundo doente? Então, se o seu trabalho for ajudar todos no seu lar, sua família, as pessoas que você vive, naturalmente você vai estar tá bem, porque as pessoas ao seu redor estão bem. Aí eu volto naquele mesmo tema que eu falei no podcast passado. Tem algumas pessoas que falam, mas eu ajudei as pessoas a vida inteira e eu vou repetir ideias aqui várias e várias vezes. Porque esse é o trabalho de meditação, né? o trabalho de se familiarizar, de se acostumar com, esse, com os ensinamentos. E aí os pensamentos mudando, nossas atitudes mudam. Aí tem pessoas que falam, mas eu ajudei os outros a vida inteira e o que eu ganhei foi só a ingratidão. Você, de novo, dói ouvir isso, mas essa é a pura verdade. Se você achou que ajudou a vida inteira outras pessoas e você sente ingratidão dessas pessoas, você não ajudou pensando nos outros, você ajudou pensando em si, pensando em ganhar algo em troca. E isso não é amor, bondade nem generosidade genuínas. É sempre fazer algo esperando algo em troca. Buda, os outros mestres, esses outros seres que ajudaram a humanidade, que ajudaram pessoas, eles não faziam coisas esperando nada em troca. Então, o verdadeiro caminho espiritual, a verdadeira bondade, a verdadeira compaixão, a generosidade mesmo, não é fazer coisa pelos outros esperando algo em troca. Porque a, a mentalidade das pessoas é assim: ó, ah, eu vou ajudar aquela pessoa, mas eu espero que depois ela me ajude. Ou seja, você não está fazendo pensando no outro, colocando o bem-estar do outro em primeiro lugar. Você está fazendo, é, o que você está fazendo é se colocando em primeiro lugar. Aí tem gente que fala, não, mas eu primeiro, o meu amor próprio, essa ideia não, é, não funciona, não existe no budismo. Essa ideia de auto, auto, auto alguma coisa, auto amor, auto é, amor próprio, é, esses tipos de ideia, é, isso não tem nada a ver no budismo. Se você acredita nisso, se você está aqui me, me ouvindo, né? se você acredita nisso, se você acha que essa crença que você tem sobre isso ela é, é a verdadeira e funciona para você... Então, você segue o que você quiser. Aqui eu estou falando dos ensinamentos budistas. Eu não estou dando minha opinião aqui. E eu respeito, se você tem as suas crenças. Só que o mundo está como está. E devido a essas ideias. Eu primeiro, depois os outros. É por isso que o mundo está do jeito que está. Por isso que acontecem guerras. Por isso que pessoas passam fome. Porque é eu primeiro, depois os outros. É esse tipo de ideia que é disseminada. Então, o que, que nós devemos fazer? Ajudar. Beneficiar, bondade, compaixão para os seres sem esperar nada em troca. E se você me perguntar qual que é o propósito para o budismo? Para o budismo, você é que dá significado para as coisas. Você não vem com uma missão e um propósito. Não existe isso no budismo. Porque, ou seja, é como se você dissesse assim, nossa, eu sou tão importante, os seres humanos são tão importantes, eu sou tão importante que eu tenho que descobrir qual é o meu propósito de vida. Aí você tem que perguntar, então qual, são, qual é o propósito das formigas? Qual é o propósito das montanhas? Qual é o propósito do sol? Não, não é assim, na perspectiva budista. E um detalhe, o que eu estou dizendo aqui não é a verdade absoluta. Eu estou dizendo aqui, o que eu estou dizendo aqui é a partir dos ensinamentos budistas. Não é a minha opinião. São, é o Dharma de Buda. Então, nós como seres humanos, nós não somos tão importantes quanto nós imaginamos. Porque nós olhamos do centro do nosso umbigo para o universo e nós achamos que nós somos muito importantes. Só que para o universo, olha o contrário, olha do universo, da existência para nós. Nós, nós. nós somos insignificantes, nós somos tão importantes quanto uma formiga para o universo. Essa ideia de importância que nós temos é porque nós olhamos do nosso umbigo para a existência, para o universo, para tudo que existe. Mas pro, do ponto de vista da existência, nós não somos nada. Nós somos uma poeirinha insignificante. Nós temos um, a mesma... Para o universo, nosso significado é igual uma formiga, igual um grão de areia. Nada, né? É, é, porque nós somos uma manifestação de um movimento da vida, das coisas que acontecem no universo, da mudança. É isso que nós somos. Uma mais uma manifestação. Logo, logo, você que está me ouvindo... Ninguém vai se lembrar de você, você será completamente esquecido, parafraseando meu mestre, Monge Gensho-sensei. Você será, todos nós, eu, qualquer um, serão completamente esquecidos. Ninguém vai se importar e nem se lembrar de nada do que você fez de bom e de errado, de certo e de torto, nada. Ninguém vai nem se importar que você existiu, e é daqui a pouco. Você quer uma prova disso? Aí eu estou parafraseando esse ensinamento aqui, é do meu mestre. Ele fala assim, me dê o nome dos seus oito bisavós, dos oito, os nomes completos. O primeiro nome que seja, você não sabe. Você não sabe provavelmente de um. A maioria, que 99,9% de vocês que estão me ouvindo, não deve saber o nome de um bisavô. Máximo deve saber dois, no máximo, se souber. O que, que isso prova? que assim como você esqueceu o sangue do, seu, do teu sangue, assim como você esqueceu os seus próprios familiares, daqui uma, duas gerações você será completamente esquecido. Você não é importante. Você é mais uma manifestação. Então, se você acha que você é muito importante, eu não queria te dar essa notícia não, mas nenhum de nós somos importantes. Por isso que nós temos que ter humildade e fazer as nossas práticas e trabalhar pelo bem de todos. Porque nós devemos dar significado para a nossa vida. E como nós fazemos isso? Uma, da, uma das formas de dar significado para a nossa vida através do budismo é praticar bondade compaixão, sabedoria, generosidade. Aí sim a sua vida terá algum propósito. Porque você criou o propósito e deu significado para a sua vida. É assim que é para o budismo. Inclusive eu estou escrevendo um livro, comecei a escrevê-lo que é, eu já tenho o título, eu já tenho a ideia de título, já estou criando o personagem principal, o protagonista, enfim, já tenho a, o, o início assim da, da premissa da história, eu vou trazer mais ideias aqui para você, vai envolver o budismo, o zen, uma série de coisas, vai ser bem interessante. E como nós podemos desenvolver uma mente mais bondosa e compassiva? Como eu falei, estando presente, Porque se você está presente, você pode pode praticar a bondade. E como eu posso te ajudar nisso? Para isso, você tem que dar um passo a mais. Qual é esse passo? Nós temos uma comunidade online, a Tutoria, que tem o primeiro link aqui da descrição desse podcast para você clicar e saber mais. Na Tutoria, nós temos prática ao vivo toda terça e quinta e já temos quase 300, provavelmente mais de 300 aulas gravadas de todos os, os últimos três anos. Esse é o quarto ano da Tutoria já. Então na tutoria você poderá participar das aulas ao vivo e ver as aulas anteriores para desenvolver uma mente mais bondosa, mais caridosa, mais generosa. É, nós não usamos muito essa palavra caridade, mas generosidade. E como? Toda terça e quinta nós temos uma aula ao vivo de meditação, de prática juntos e depois ensinamentos com o mestre. Depois na quinta a mesma coisa, meditação, depois palestras de ensinamento. Para quê? Para você criar o hábito de meditar e também se familiarizar com os ensinamentos budistas. Foi como eu falei, você ouve o ensinamento uma vez, duas, dez, cem, duzentas, mil vezes. E aí o que acontece? Você se acostuma com aquele ensinamento, aquilo fica tão interligado com você que começa a mudar os seus pensamentos. Mudando os seus pensamentos, o que, que acontece? Você muda as suas atitudes. Então, essa é a prática. Às vezes, você vai voltar e voltar nos mesmos ensinamentos, e vai voltar e voltar, porque o objetivo da nossa comunidade é cultivar, ou seja, meditação vem disso, de cultivo. Você vai cultivar a prática de meditação, propriamente dita, sentada, e vai cultivar os ensinamentos. Uma semana, duas semanas, nós já estamos no quarto ano. Então, já temos mais de 200 semanas cultivando esses ensinamentos toda terça e quinta, toda terça e quinta, toda terça e quinta. Então, para você saber mais sobre a nossa comunidade online, você pode estar em qualquer lugar do mundo, é só clicar na descrição aqui do primeiro link do podcast para você saber mais sobre a comunidade. Espero que esse podcast tenha te ajudado. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.